0: טוב, שבת שלום כולם. טוב לראות אתכם. טוב לראות אתכם, מקווה ששלומכם טוב. בין אם אתם אורחים או כאן כדרך קבע, ממש ממש טוב לראות אתכם. וזו זכות גדולה, כל שבוע שאנחנו יכולים להלל את האדון ביחד, שאנחנו יכולים לפתוח את דבר אלוהים ביחד וללמוד ביחד. אז אם אתם רוצים כבר לפנות לשם, אתם יודעים שאנחנו בראשונה אל תימותאוס, ואנחנו בפרק ג', הראשונה אל תימותאוס, פרק ג'. רק להזכיר לכם, הקטע שאנחנו לומדים אותו עכשיו ביחד, קטע מאוד מאוד חשוב, כי הוא נוגע למנהיגים בקהילה. אנחנו נגיע גם לשמשים בהמשך, כרגע זה נוגע למנהיגים בקהילה. יש שם את הרשימה של הדרישות, או אמרנו כמו המודעת דרושים, ששאול היה מפרסם, מי יכול להיות מנהיג, מי לא. וכמו שראיתם עד עכשיו, הדגש הוא על האופי, נכון? לא על יכולת, כמו על האופי. איזה סוג של בן אדם יכול להיות מנהיג? ואני רוצה להזכיר לכם מה שאמרתי בדרשת המבוא לקטע הזה, איך אנחנו בכלל צריכים להקשיב לקטע הזה. אם אנחנו מנהיגים, אז אנחנו צריכים לקחת את הקטע הזה כהזדמנות לבחון את עצמנו. אז אני, זה מה שאני צריך לעשות, זה מה שסטפן צריך לעשות, אנחנו צריכים לקחת את הקטע הזה, להשתמש בו כמו מראה, לתת לזה לשקף איפה אנחנו מבחינת הקטע הזה, ולעשות את זה שוב ושוב, לראות שאנחנו מנהיגים כרצון אלוהים. או שאולי אתם שואפים להיות מנהיגים בקהילה, ואז אתם צריכים להכין את עצמכם לזה, אז הקטע הזה שם בשבילכם, מהסיבה הזאת. וכל השאר, שאתם לא מנהיגים וגם לא רוצים להיות מנהיגים. אמרנו שהקטע הזה נועד להיות איזשהו מודל שאליו כולנו שואפים. אין סטנדרט כפול. זה לא כאילו שהקטע הזה כתוב כי מנהיגים חייבים להיות ככה, אבל חברי הקהילה יכולים לעשות מה שהם רוצים. המנהיג אמור להיות ככה כדי לסמן את הדרך. כולנו שואפים לשם, לאותו הדבר. אז זאת רק תזכורת. הראשונה לתימות... אל תימותאוס, פרק ג' אז דיברנו על איש השואף להיות מנהיג בקהילה, משתוקק לעבודה, נעלה, זוכרים? איש שאין בו דופי, שבוע שעבר אלון לימד, איש שאין בו דופי, בעל אישה אחת, איש מפוכח, מאופק, מתנהג בדרך ארץ, מכניס אורחים, יודע ללמד. ואנחנו ממשיכים את הרשימה שלנו מפסוק שלוש עד שבע, ואנחנו גם מסיימים את הקטע הזה היום, אוקיי? Okay? אז תעקבו איתי ביחד. פסוק שלוש: לא מתמכר ליין לא בעל אגרוף, אלא אדם הנוהג בסובלנות, לא נמהר לריב ולא רודף כסף, אדם שמנהיג היטב את ביתו שלו ובניו נשמעים לו במלוא דרך ארץ, הרי אם לא ידע איש לנהל את ביתו שלו, כיצד יוכל לדאוג לקהילת אלוהים? ואל יהא צעיר באמונה, פן יתייהר ויפול בדין השטן. הוא צריך גם לשם טוב בפי אלה שבחוץ, כדי שלא יהיה לחרפה ולא יפול בפח. השטן. אז בואו נתפלל. אבא, אנחנו מודים לך על הדבר הזה שנמצא כאן שוב לפנינו. ואנחנו מבקשים, כמו תמיד, את הפועל של הרוח שלך בקרבנו. את הפועל של הרוח שלך בתוך הלב שלנו. אנחנו צריכים לקלוט את הזרע הטוב של הדבר שלך שבוע אחרי שבוע, ואנחנו יכולים לעשות את זה רק בעזרתך. אנחנו מתפללים שתעזור לנו עם ה... שכל שלנו מלא במחשבות שמתרוצצות בכל מיני כיוונים. תעזור לנו להתפקס, להתמקד בך, בדבר שלך. אנחנו מתפללים שתעזור לנו גם להניח בצד, בזמן הזה, את הדברים שמטרידים אותנו, את הדברים שאנחנו חוששים מפניהם, את הדברים שמחכים לנו אולי בבית לעשות אחרי האספה. אנחנו מתפללים שתעזור לנו למצוא נקודה של שקט. כדי שאנחנו נוכל באמת להיות איתך פנים מול פנים כשאנחנו שומעים את דברך ונותנים לך לדבר אלינו, נותנים לך לשנות אותנו. ואנחנו מתפללים במיוחד בשביל הקטע הזה, שתעזור לכולנו, לא משנה איפה אנחנו נמצאים מבחינת הנהגה, תעזור לכולנו לשמוע את הקטע הזה באופן שיניב פרי בחיים שלנו, שנדע איך ליישם את זה. אז אנחנו מזמינים אותך לבוא להיות אדון, אנחנו רוצים שהרוח שלך תבוא ותלמד. אז אדון בוא ותהיה בקרבנו, תברך את הזמן הזה בשם ישועה, אמן. אז אנחנו מגיעים לשלושה דברים אחרונים במודעת הדרושים הזאת של שאול, או לשלוש הנחיות אחרונות לטימותאוס, כשהוא הולך לחפש אנשים, מי מתאים להיות מנהיג. שלושה דברים. אחד, יש קו אדום. יש אנשים שאסור לשים בתפקיד הזה של ההנהגה. זה פסוק שלוש, יש קו אדום. שתיים, יש מבחן התאמה. יש דרך לבדוק אם מישהו באמת מוכן לתפקיד הזה. Okay, זה בפסוקים ארבע וחמש, ויש סכנות בדרך. יש ממה להיזהר, פסוקים שש ושבע. אז יש קו אדום, יש מבחן התאמה, יש סכנות. אלה שלושת הדברים האחרונים ששאול אומר כאן לגבי מנהיגים. אז אנחנו מתחילים עם קו אדום. יש אנשים... שאסור לשים בתפקיד הזה של הנהגה. אז אחרי ששאול דיבר בפסוק 2 על מי המנהיג צריך להיות, עכשיו הוא שם דגש על מה אסור, מי אסור שהוא יהיה. אם בפסוק 2 הוא דיבר בכן, עכשיו הוא בעיקר מדבר בלא. אז תסתכלו בפסוק 3, לא מתמכר ליין, לא בא לגרוף אל האדם הנוהג בסובלנות, לא נמהר לריב, לא רודף כסף. זה קו אדום. יש אנשים שאסור לשים אותם בתפקיד הזה של הנהגה. שאול מותח כאן קו אדום מאוד ברור. אנשים כאלה, הוא בעצם אומר לטימותאוס, אתה חייב לפסול אותם מראש. אין לך מה לחשוב על זה, אין לך מה להתפלל על זה, אתה לא צריך להתייעץ עם אף אחד. יש קו אדום שאסור לחצות אותו בשום מחיר. אם הוא מכור ליין... אם הוא בעל אגרוף, אם הוא נמהר לריב, אם הוא רודף כסף, הוא פסול, ואסור שהוא יהיה מנהיג. עכשיו, אם ניקח את כל מה ששאול אומר כאן, אני חושב שהתמונה היא בסופו של דבר של מישהו שהוא מסוכן מאוד לעצמו והוא מסוכן מאוד לאחרים. תשימו לב שאנחנו מקבלים פה את ההרגשה שהוא יצרי, נכון? הוא כוחני. הוא לא יכול לרסן את עצמו, הוא לא יודע איך לשים לעצמו גבולות. הבעיה היא כמובן שזה לא שהוא שותה יין, שאול בעצמו אומר בפרק ה' לטימותאוס לשתות קצת יין. אז הבעיה היא לא שהוא שותה יין, אלא שהוא מתמכר ליין. הבעיה היא לא שהוא צריך כסף כדי להתקיים, כמו כולם, אלא שהוא אוהב כסף, והוא רודף כסף. הבעיה היא לא שלפעמים מתעורר בו כעס, גם, כמו כולם, אלא שהוא נותן לכעס להוביל אותו, וזה מגיע למקומות של התפרצות, של אפילו פיזית, אלימות. הבעיה היא לא שהוא נקלע לפעמים לריבים, זה יכול לקרות, או לוויכוחים. הבעיה היא שבקלות הוא נגרר לריבים. קל מאוד להצית אצלו את האש הזאת של הריבים ושל הוויכוחים. קל למשוך אותו לתוך זה. אז באופן כללי מדובר על מישהו שהוא באמת מסוכן, כי הוא בלי שליטה. גם בתאוות שלו, גם בהתנהגות שלו, בגלל זה הוא גם לא יציב והוא בלתי צפוי. יש משהו בתוכו שלא שקט, לא מרוסן, לא כנוע לאדון. אז שאול, שאול מזהיר את טימותאוס כאן שמישהו כזה בשום פנים ואופן לא יכול להיות מנהיג בקהילה. וזה, אם אתם זוכרים, בדיוק ההפך ממה שראינו בפסוק 2. המנהיג צריך להיות מישהו מאופק, מפוקח, מתנהג בדרך ארץ, וכאן בדיוק ההפך, מישהו שהוא לא מאופק, לא מפוקח, לא מתנהג בדרך ארץ. במשלי כה 28 כתוב ככה: עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו. מישהו שלא יודע לשלוט על עצמו, שלא יודע לשים לעצמו גבולות, הוא כמו עיר שאיבדה את ההגנה שלה. היא פרוצה לחלוטין. אין שום בקרה על מי שנכנס ומי שיוצא. וזה נכון לגבי החיים של כל אחד מאיתנו. אם אנחנו לא יודעים איך לרסן את עצמנו, אם התאוות שלנו שולטות בנו, אנחנו הופכים להיות כמו עיר פרוצה שהיא בלי הגנה. אנחנו מסוכנים לעצמנו. אנחנו מסוכנים לאנשים אחרים. זה נכון לגבי הבתים ולגבי המשפחות שלנו. אם יש לנו משפחה ואנחנו מתנהגים בצורה כזאת, הבית הופך להיות מקום פרוץ, בלי הגנה. וזה נכון גם לגבי הקהילה והמנהיגים שבה, אז לא רק הם עצמם, אלא כל הקהילה הופכת להיות כזאת שהיא פרוצה. הם הופכים את כל הקהילה להיות עיר פרוצה ללא חומה. איפה שיש מנהיגים כאלה, הקהילה מפסיקה להיות מקום בטוח. אין שם גבולות, אין שם ההגנה. בגלל זה כתוב במשלי ט"ז, 32, טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוחד עיר. עדיף איש פחות מוכשר, אבל שיודע למשול בעצמו. עדיף מישהו כזה, אפילו רואה קהילה שיהיה פחות מוכשר, פחות כישרונות ויכולות, אבל שהוא יודע למשול בעצמו. טוב מושל ברוחו מלוכד עיר, כי... למה? כי אחרי שהוא לכד את העיר, הוא יהרוס אותה מבפנים עם ההתנהגות הפרועה שלו, אז מה זה שווה? אז עדיף אפילו גם רואה קהילה כזה שהוא פחות מוכשר, אבל הוא עם ריסון עצמי והוא עם שיקול דעת. אם לא, הוא יחריב את הקהילה מבפנים. הוא יפגע באנשים, הוא יפגע בעצמו. עכשיו, אני גם מזכיר לכם עוד פעם, המנהיג אמור להיות דוגמה לכל חברי הקהילה. כמו שאמרתי, אין סטנדרט כפול. כולנו שואפים להיות כאלה, אנשים מרוסנים, אנשים מאופקים, מפוקחים. עכשיו, נכון שבעבר, כמו ששאול אומר, כולנו התעסקנו בתאוותינו הבשריות, מילאנו את שוקות הגוף ואת דחף המחשבות. אבל עכשיו בישוע אנחנו משוחררים מהכוח של החטא. אנחנו לומדים לעמוד בחירות הזאת שקיבלנו מהמשיח, לחיות ברוח, באהבה, בשמחה, בשלום, עם ריסון עצמי, גם חלק מפרי הרוח. אז באופן כללי, אנשים כאלה שאין להם מעצור, אין להם מעצורים, אין להם בלמים, הם לא יכולים להיות מנהיגים. אבל תראו ששאול מזכיר כמה דברים ספציפיים. אלכוהול, כוח וכסף. אתם רואים את זה? אלכוהול, כוח וכסף. ריסון עצמי זה משהו שמן הסתם צריך בכל תחום בחיים, אבל זה קריטי שהמנהיג ידע לשים לעצמו גבולות, במיוחד בתחומים האלה. והאמת היא שאין משהו פסול באף אחד מהדברים האלה כל עוד ונעשה בהם איזשהו שימוש שהוא זהיר, שהוא חכם, עם האדון יחד. הבעיה היא איבוד שליטה, זאת הבעיה. השתייה הופכת להתמכרות, הכוח הופך לבריונות, הפרנסה הופכת לאהבת כסף, זאת הבעיה. הבעיה זה איבוד שליטה. ומה שאנחנו רואים גם הרבה פעמים זה שהדברים האלה הולכים ביחד. דבר מוביל לדבר, במיוחד אלכוהול ואלימות. בן אדם שהוא שותה ושהוא משתכר, הרבה פעמים זה נגמר באלימות. הוא הופך להיות בן אדם אלים, שלא יודע לשלוט בעצמו, זה אסון למשפחה שלו, זה אסון גם לקהילה. אז המנהיגים צריכים להיות אנשים מפוקחים ומאופקים. הם צריכים להוביל את הקהילה, הם צריכים להיות דוגמה לקהילה. הם צריכים להיות חדים וערניים, הם צריכים לפעול מתוך שיקול דעת, הם צריכים להשגיח על עצמם ועל כל הקהילה, כמו ששאול אומר, לזקני אפסוס, במעשה השליחים כף. אז אין מקום לעיבוד שליטה אצל מנהיג, במיוחד כשזה נוגע לאלכוהול, לכוח ולכסף. אני רוצה רגע להתייחס לעניין של כוח וכסף במיוחד. מבחינת כוח, שאול אומר שהמנהיג לא יכול להיות בעל אגרוף, או כזה שנמהר לריב, אלא אדם שנוהג בסובלנות. מה זאת אומרת לא בעל אגרוף? המנהיג לא יכול להיות בריון, זה מה שזה אומר, זאת המילה ביוונית. אסור שהמנהיג יהיה מישהו שהוא אגרסיבי, שהוא אלים או שהוא כוחני. הוא לא יכול להיות כזה שמפעיל כוח כדי להשיג מה שהוא רוצה, לא פיזית ולא באף צורה אחרת. וזה בדיוק ההפך ממה שכיפה אומר למנהיגים, הראשונה לכיפה ה' hey 3, השגיחו על העדר איך לא כרודנים על מה שהופקד בידיכם, אלא בהיותכם מופת לצון. המנהיג הוא לא רודן, הוא לא שליט, הוא לא בריון, ואין משהו נורא יותר, משהו מכאיב יותר, עצוב יותר, מלראות הנהגה שהיא בריונית. וזה נכון שזה בדרך כלל לא מתבטא בצורה פיזית, באלימות שפוגעת באחרים, אבל זה כן יכול להתבטא בבריונות שהיא מילולית, שהיא רגשית, ואפילו שהיא רוחנית. המנהיג הכוחני או האגרסיבי הוא כזה שמכריח אנשים בכוח להתנהג בצורה מסוימת, כזה שמשתמש בסמכות שלו כדי לרמוס אחרים, או שמפעיל מניפולציות כאלה ואחרות כדי לגרום לחברי הקהילה לעשות מה שהוא רוצה. אשמה, בושה, השפלה, איום, כל הדברים האלה הם כלים שמשתמשים בהם מנהיגים שהם בעלי אגרוף. או שהם בריונים. והצאן לא הולך אחרי מנהיגים כאלה בשמחה, הצאן לא רוצה להיות כמוהם, חברי קהילה הולכים אחריהם מתוך פחד. והכי גרוע זה כשמנהיגים כאלה משתמשים במה שכביכול דבר אלוהים אומר כדי להפעיל לחץ על חברי הקהילה, ואז הם פוגעים קשות גם באיך שחברי הקהילה רואים את דבר אלוהים ואפילו איך הם רואים את אלוהים בעצמו. למשל, ואני חוסך מכם את הרשימה הארוכה מאוד שלצערי נחשפתי אליה במשך השנים ולא נכנס לפרטים, אבל באופן כללי. הם יכולים להשתמש בדבר אלוהים כדי ללחוץ על חברי קהילה לתת כסף ואז לגרום להם להרגיש אשמים אם הם לא נותנים. הם יכולים להשתמש בדבר אלוהים כדי לדחוף אנשים להתחתן אפילו אם הם מרגישים לא מוכנים. הם יכולים להשתמש בדבר אלוהים כדי להכריח אנשים לשרת, אפילו אם זה לא מה שנוח לאותם אנשים לעשות. יש עוד הרבה מאוד דוגמאות לאיך מנהיגים משתמשים בכוח כדי להשיג את מה שהם רוצים, איך הם מפעילים כוח כדי להכריח אנשים לעשות מה שהם חושבים שצריך לעשות. אבל זאת בריונות רוחנית וזאת מניפולציה, וזאת הנהגה כוחנית. הנהגה שהיא בעלת אגרוף. ולצערי, הרבה מאמינים נפגעו ועדיין נפגעים ממנהיגים כאלה, ולפעמים הפצעים הם כל כך עמוקים, שהם אף פעם לא לגמרי מחלימים מזה. תקשיבו איך אלוהים גוער ברועים שהיו בישראל בימים של יחזקאל. אני קורא מיחזקאל ל"ד, 34. וכה אמר אדוני אלוהים, הוי רואי ישראל אשר יהיו רואים אותם. הלא הצאן יראו הרועים? את החלב תאכלו, את הצמר תלבשו, הבריאה תזבחו, הצאן לא תראו. את הנחלות לא חיזקתם, את החולה לא ריפיתם, לנשברת לא חבשתם, את הנידחת לא השבתם, ואת העובדת לא ביקשתם. ותקשיבו מה הוא אומר בסוף, ובחוזקה רדיתם אותם ובפרך. בחוזקה רדיתם אותם ובפרך. אלה היו הרועים בישראל בימים של יחזקאל, הרועים ניצלו את הצאן למטרות שלהם, והם רדו בהם בחוזקה, והם רדו בהם בפרך. זאת בריונות. זאת בריונות. ואסור לעולם לאפשר לבריון להפוך להיות מנהיג. אסור. מה ההפך מבריון וממישהו שנמהר לריב? אז שאול אומר, אדם שנוהג בסובלנות. במקום שמנהיג יהיה רודן, ובמקום שהוא ישתמש בכוח שלו כדי להשיג את מה שהוא רוצה, שאול אומר, הוא צריך להיות אדם סובלני. ותשימו לב שמתורגם כאן סובלנות, לא סבלנות, וזה נכון. הכוונה כאן במילה היוונית היא באמת לזה, לא מדובר על סבלנות במובן של אורך רוח והיכולת לחכות ולסבול, אלא סובלנות כלפי אחרים. זאת אומרת, המנהיג צריך להיות אדם שלא רומס אחרים בכוח כדי להשיג את מה שהוא רוצה, אלא אדם שיודע לוותר, לנהוג בעדינות, לנהוג באדיבות. כזה שיודע לעשות מקום לאחרים, יודע להכיל אחרים. בדיוק ההפך מבריון. קשר בריא בין חברי הקהילה לבין המנהיגים הוא אמור להיות קשר של אמון, הוא אמור להיות קשר של שותפות, הוא אמור להיות קשר של כבוד הדדי. זה קשר בריא בין חברי קהילה לבין המנהיגים. עכשיו, כמו שאמרתי בדרשת המבוא, המנהיגים ממשיכים את מה שישוע עשה, נכון? איך שהוא הנהיג את התלמידים שלו. זה מה שהמנהיגים אמורים לעשות, והוא, איך הוא הנהיג את התלמידים שלו? הוא היה הרועה הטוב, נכון? קנה רצוץ הוא לא שבר, פשטה קהה הוא לא חיבה, הוא לא כפה את עצמו על אף אחד. אתם לא תראו את ישוע כופה את עצמו על אף אחד אף פעם. הוא לא הכריח אף אחד ללכת אחריו. הוא היה הכי רחוק שאפשר מדמות של בריון. אז רועי קהילה שהולכים בעקבותיו של שר הרועים צריכים לקחת ממנו דוגמה, לקחת דוגמה מהרועה הטוב ולנהוג כמוהו. אוקיי, לגבי כסף. שאול אומר שאסור שהוא יהיה רודף כסף, או ביוונית פה זה אוהב כסף. המנהיג לא יכול להיות אדם שאוהב כסף. הוא לא יכול. עכשיו, בטח שהוא בן אדם שצריך כסף, כמו כולם, כדי לחיות, אבל אסור שהוא יאהב כסף. וירדוף כסף. ותשמעו עוד פעם, מה כיפה אומר לאותם מנהיגים מאותו מקום? עליהם להשגיח על העדר לא בחמדת בצע, אלא בנפש חפצה. אל תעשו את זה, הוא אומר להם, בשביל הכסף, תעשו את זה מרצון, תעשו את זה מכל הלב. אל תהיו כמו הרועים השכירים. שהיו שם עם הצאן רק בשביל השכר שהם מקבלים, אבל ברגע שהם רואים את הזאב מתקרב, הם בורחים. זאת אומרת, לא, אל תהיו כאלה כמו השכירים, תהיו כמו הרועה הטוב, שהצאן אין הצאן שלו ובגלל זה הוא אוהב אותן, וכשהוא רואה את הזאב מתקרב, הוא לא בורח, אלא להפך, הוא נותן את החיים שלו בעד הצאן. עכשיו, לגבי אהבת כסף, אנחנו נגיע לזה עוד פעם בסוף האיגרת, בפרק ו', פסוקים 9 ו-10. אבל תקשיבו רק כרגע לאזהרה הזאת של שאול. השואפים להתעשר, נלכדים בניסיון ובמלכודות וברוב תאוות אוויליות ומזיקות, המורידות את האדם אלי הרס ואבדון. הלא שורש כל הרעות הוא אהבת הכסף. ויש להוטים אחריו שסטו מן האמונה וגרמו לעצמם מכאובים רבים. ואז בפסוק אחד שם, הוא אומר לטימותאוס, תברח מזה. שורש כל הרעות הוא לא הכסף, שורש כל הרעות הוא אהבת הכסף. שורש כל הרעות הוא אהבת הכסף. אין בעיה עם כסף, יש בעיה עם אהבה לכסף, וזה השורש של כל דבר רע. האזהרה הזאת היא נכונה לכולנו, היא במיוחד נכונה למנהיגים. המניע של המנהיגים חייב להיות טהור. חייב להיות נכון לפני אלוהים. אסור אף פעם שהמניע יהיה, שהמניע שיהיה מאחורי ההחלטה של מישהו להפוך להיות מנהיג איזשהו רצון להתעשר או כסף. אם מישהו כן אוהב כסף והוא בתפקיד של הנהגה, זה יכול לגרום לו לאבד שיקול דעת, או להעדיף אנשים מסוימים על פני אנשים אחרים, או לקבל החלטות שלא לפי הדרך של האדון. כתוב לנו בדברים ט"ז, השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אסור שיקרה מצב שבו אפשר לקנות את המנהיג. אסור. אם מישהו אוהב כסף, זה יכול לקרות, ואז זה מסוכן. מי שרוצה להיות מנהיג, אסור שהוא יאהב כסף. אוקיי, אז יש קו אדום, יש אנשים שבשום אופן אסור לשים אותם בתפקיד הזה של הנהגה. הם מסוכנים לעצמם, הם מסוכנים לאחרים, הם יהרסו את הקהילה. הדבר הבא ששאול אומר לטימותאוס זה שיש מבחן, יש דרך לבדוק. איך יודעים אם בן אדם הוא מוכן לתפקיד הזה של הנהגה? זה בפסוקים 4 ו אדם שמנהיג היטב את ביתו שלו, ובניו נשמעים לו במלוא דרך ארץ. הרי אם לא ידע איש לנהל את ביתו שלו, כיצד יוכל לדאוג לקהילת... אלוהים. טימותאוס, אם אתה רוצה להיות בטוח, אם מישהו מוכן להנהיג קהילה, תעשה אצלו ביקור פתע בבית. זה מה ששאול אומר. תראה מה המצב שם. שב עם אשתו, תדבר עם אשתו, תשאל אותה איך הזוגיות שלהם, איך הוא כבעל, ואז תעשה שיחה עם הילדים ותבדוק איך הוא כאבא. שאול נותן כאן לטימותאוס את המבחן האולטימטיבי שמראה אם מישהו מוכן או לא מוכן להיות מנהיג בקהילה. מבחן פשוט מאוד, אבל קריטי. ולצערי גם מבחן שלרוב מתעלמים ממנו. מבחן פשוט מאוד, אבל קריטי. הבית מקביל לקהילה, הקהילה מקבילה לבית. היכולת של האיש להנהיג את הבית שלו כבעל וכאבא משקפת את היכולת שלו להיות מנהיג בקהילה. אם הוא לא מצליח להנהיג את הבית שלו, הוא לא יוכל להיות מנהיג בבית של אלוהים. מה שקורה אצלו בבית, זה בסוף מה שיהיה גם בקהילה. והדגש, תשימו לב, הוא על הילדים במקרה הזה. האם הילדים שלו נשמעים לו בכל דרך ארץ? האם הוא דוגמה בשבילם? האם הם הולכים אחריו? אם אתם זוכרים בפסוק 2, שאול כבר הזכיר את הבית של המנהיג, הוא אמר שהוא צריך להיות בעל אישה אחת והוא צריך להיות מכניס אורחים. כאן הוא חוזר אל הבית ואל חיי המשפחה לא לדבר על אופי, אלא דווקא לדבר על יכולת. וזה אחד הדברים הכי חשובים ששאול אומר שמנהיג צריך לדעת, מה לעשות. הדגש ברשימה הזאת, כמו שאמרנו, באמת על אופי ולא על יכולת, אבל... כן ראינו בפעם שעברה יכולת אחת שמוזכרת, זוכרים? הוא צריך לדעת ללמד. אז כאן אנחנו מגיעים ליכולת השנייה שמוזכרת בקטע הזה, וזה שהוא צריך לדעת להנהיג או לנהל. אדם שמנהיג היטב את ביתו שלו, אם לא יודע איש לנהל את ביתו שלו, כיצד יוכל לדאוג לקהילת אלוהים. המילה להנהיג או לנהל היא אותה מילה כאן ביוונית, המשמעות שלה זה לעמוד מקדימה. או ללכת מקדימה לפני כולם. וזה כולל גם להנהיג ולהוביל ולנהל. אבל זה אולי הדבר הכי בולט במנהיג. המנהיגים הם אלה שהולכים בראש, הם אלה שהולכים לפני כולם, כדי להראות את הדרך וכדי לשמור על הצאן מכל סכנה שאורבת להם שם. אז כן, המנהיג לא יכול להיות מישהו שהוא אגרסיבי, הוא לא יכול להיות בריון, הוא צריך להיות סובלני והוא צריך להיות רגיש, אבל, יחד עם זאת, הוא חייב להיות מסוגל לצעוד בראש לפני כולם ולהוביל. אם הוא רגיש והוא סובלני, אבל הוא מאחורה, אז הוא לא מנהיג. יכול להיות לו האופי, אבל אם הוא מאחורה, אז הוא לא מנהיג. ואם נחבר את זה עם היכולת ללמד, המנהיגים מובילים באמצעות דבר אלוהים. הם מראים לאחרים את הדרך באמצעות דבר אלוהים. הם מגינים על הקהילה באמצעות דבר אלוהים. אז המנהיגים חייבים לדעת איך ללמד, כי ככה הם מנהיגים, באמצעות דבר אלוהים. אז המבחן הוא פשוט מאוד. האם אותו איש הולך קדימה לפני המשפחה שלו ומתווה להם את הדרך, והאם הם הולכים אחריו? וגם זה חשוב. מה קורה מאחוריך, כן? לפעמים צריך לשאול. אולי אתה רגיש ואתה סובלני ואתה חדור מוטיבציה ואתה מקדימה. אבל אם אף אחד לא הולך אחריך, אתה לא מנהיג. אז זה גם חשוב. האם הולכים אחריך? אז האופי הוא קריטי, ושאול באמת מתמקד בזה, אבל תשימו לב, שתי יכולות שבלעדיהן איש לא יכול להיות מנהיג בקהילה. הוא צריך לדעת ללמד, הוא צריך לדעת להוביל. הוא צריך לדעת להוביל באמצעות דבר אלוהים. זה החיבור של שני הדברים האלה ביחד. הדרך לדעת אם הוא מוכן לתפקיד, לבדוק מה קורה אצלו בבית. עכשיו תראו, חוץ מלהנהיג ולנהל, יש עוד משהו ששאול אומר שהמנהיג צריך לדעת לעשות, וזה לדאוג לקהילת אלוהים. רואים את זה? כיצד יוכל לדאוג לקהילת אלוהים? עכשיו המילה לדאוג היא שונה מלנהל והיא שונה מלהנהיג. הכוונה כאן היא להשגיח מקרוב, לא להזניח, לתת את מלוא תשומת הלב למשהו או למישהו. המילה הזאת, מעניין, זו אותה מילה שלוקאס משתמש בה כשהוא מתאר את השומרוני הטוב ואיך שהוא מטפל באותו אחד שמוטל שם בדרך. כשהוא אומר שהוא דואג לו, הוא מטפל בו, זאת המילה. וכשהוא אומר לבעל הפונדק לטפל בו, דאג לו אתה, זאת המילה. אז משתמשים במילה הזאת גם בעולם הרפואי, וזה לא מפתיע שלוקאס השתמש בזה, הוא היה הרי רופא. אבל הרעיון הוא לא לעזוב את המטופל לרגע, לבדוק שהוא בסדר, להחליף לו תחבושות כמה שצריך, למדוד חום, לסדר לו את המיטה, לעזור לו, כן? להביא לו מים לשתות, זאת התמונה. אז נכון שהמנהיג צריך להוביל, אבל הוא לא אחד שהולך קדימה. ומנותק מהקהילה. זאת לא התמונה, הוא צריך לדעת לדאוג לקהילת אלוהים. זאת אומרת להשגיח מקרוב, לטפל, לבדוק, להעניק תשומת לב, להשקיע, זה מה שזה אומר. המנהיגים לא יכולים להזניח, הם לא יכולים להתעלם, הם לא יכולים להיות אדישים. הם חייבים כל הזמן להיות שם. בשביל חברי הקהילה, הם צריכים כל הזמן להיות עם אצבע על הדופק, לדעת מה הצרכים של חברי הקהילה ואיך אפשר לעזור להם ולעשות מה שאפשר בשבילם. אז המבחן האולטימטיבי, איך אפשר לבדוק אם מישהו מוכן, לבדוק אם הוא מצליח להנהיג את הבית שלו. עכשיו, רק שתי, שאלו, שתי הבהרות בעניין הזה, כי עולות בדרך כלל שתי שאלות כשנוגעים בנקודה הזאת. דבר ראשון, ما, ונגענו בזה קצת פעם קודמת, אז אני לא מרחיב, אבל מה אם מישהו לא נשוי, ובמקרה הזה אפשר להוסיף גם לא עם ילדים, אוקיי? מה אם הוא נשוי ואין לו ילדים, או מה אם הוא לא נשוי ו, וגם אין ילדים. אז כמו שאלון אמר בפעם הקודמת, הדגש שמה הוא על אישה אחת, לא על זה שהוא חייב להיות נשוי, אלא אם הוא נשוי, האישה, חייבת להיות אישה אחת. כאן שוב, הדגש הוא לא על שחייבים להיות לו ילדים, אבל אם יש לו ילדים, הם צריכים להיות כאלה שנשמעים לו בכל דרך ארץ. אז זה לא פוסל מישהו מלהיות מנהיג אם אין לו אישה וילדים. ואלון הזכיר את זה, ישוע, שאול, אולי אפילו גם טימותאוס בעצמו. כמו שאתם יודעים, גם אני נכנס בקטגוריה הזאתי, אלוהים קרא אותי לשרת אותו כרווק, לא משפחה. אני לא נכנס בקטגוריה הזאת של ישוע ושאול וטימותאוס, אני לא שם את עצמי איתם מהבחינה של איפה שהם, מי שהם, אבל כן כרווק ללא משפחה. אז כן, זה אפשרי בהחלט, אבל זה כן מציב אתגר מסוים, ואני מכיר בזה, זה מציב אתגר מסוים בפני הקהילה, כי קשה יותר לבחון את היכולת של מישהו ללא משפחה להנהיג אחרים או לדאוג לאחרים. ואז אולי באמת כשזה מגיע למבחן הזה ומישהו לא נשוי ובלי ילדים צריך למצוא דרך אחרת. אולי צריך לבדוק את מקום העבודה הקודם שלו, אולי לדבר עם המשפחה המורחבת. הרעיון הוא לראות איך הוא מתנהל עם אנשים אחרים שנמצאים תחת האחריות שלו. זה מה שמנסים להבין במבחן הזה. אז זאת לא הדרך היחידה לבדוק אם מישהו בשל להנהגה, ואם מישהו לא נשוי או בלי ילדים זה לא פוסל אותו מלהיות מנהיג, אבל... אם מישהו נשוי ויש לו משפחה, זה המבחן האולטימטיבי שחושף אם יש לו את זה או אין לו את זה, אם הוא בשל או לא. דבר נוסף, מתי מגיע הרגע שצריך להסיר מישהו מתפקיד של הנהגה לפי הקריטריון הזה? אז כמו עם כל הרשימה הזאת, ואמרנו את זה כבר, מצד אחד אסור להתעלם ממה שכתוב כאן, והרשימה הזאת מאוד מחמירה, זה נכון, אבל מצד שני צריך איזון. אני חוזר למה שאמרתי במבוא הזה, עוד פעם, במבוא לחלק הזה, אף מנהיג הוא לא מש, מושלם, אף משפחה היא לא מושלמת. אז לא מדובר כאן על בעל ואישה שלעולם לא מתווכחים, או לעולם לא רבים, או שמרד גיל הנעורים באורח פלא פוסח על הילדים שלהם, או שאין משברים אף פעם. לא על זה מדובר. מה שמדובר כאן זה על זה שבאופן שה... רחב, באופן כללי, איך הבית מתנהל. לא צריך להסתכל על זה נקודתית, כי יהיו משברים ויהיו קשיים, אבל באופן רחב, באופן כללי, האם הבית הזה בדרך כלל מתנהל בצורה מסודרת? האם האיש הזה באופן כללי יכול להנהיג את הבית שלו בדרך נכונה? אז לא צריך לפסול מישהו כי משהו נקודתי קרה או קורה. מה שפוסל מישהו זה אם הבית מתאפיין באורח קבע, באי סדר, בחוסר משמעת של הילדים, בריבים וויכוחים, בהתנהלות כלכלית לא נכונה. זה, זה שמאפ... האם זה מה שמאפיין את הבית? האם זה מה שמאפיין את הבן אדם, את המשפחה? אז אנשים שלא יכולים להנהיג את הבית שלהם, לא יכולים להנהיג את הקהילה. זה אומר שכשמחפשים מנהיג חדש, לפעמים צריך לוותר על מישהו עם הרבה מאוד כישרון, בגלל שהבית שלו לא מתפקד כמו שצריך. זה מה שזה אומר, אם נצמדים לקריטריון הזה. כמו שאמרתי, יותר מדי פעמים מתעלמים מזה, אבל אם לא מתעלמים מזה, זה אומר שגם אם למישהו יש הרבה מאוד כישרון, אפילו מתנות, הוא לא יכול להיות מנהיג עם הבית שלו. לא במצב של סדר. עכשיו, זה אומר גם לפעמים שצריך להסיר אנשים שהם כבר מנהיגים, הם כבר מתפקדים כמנהיגים בקהילה, ואז צריך להסיר אותם מהתפקיד הזה בגלל מה שקורה בבית שלהם, בגלל הנישואים או בגלל הילדים. זה משהו שפוגע מאוד בקהילה, זה עצוב מאוד כשזה קורה, אבל זה מה שלפעמים צריך לעשות כדי לעשות סדר בקהילה. עכשיו, רק להגיד שאפשר גם להסיר מישהו מתפקיד של הנהגה באופן זמני, כדי שהוא ישליט סדר בבית שלו, ואין בעיה, אם אחרי תקופה מסוימת הוא מראה שכן הוא הצליח להביא סדר לבית שלו, והסדר הזה נשמר, אז אין מניעה להחזיר אותו לתפקיד של הנהגה. אבל אם הבית נמצא במצב של אי-סדר, הוא לא יכול להנהיג. אבל תשימו לב שזה כן מראה לנו משהו מאוד חשוב. המנהיג חייב לשים את המשפחה שלו לפני הקהילה. חייב לשים את המשפחה שלו לפני הקהילה. הדרך שבה הוא מנהיג את הבית שלו, המצב של הבית שלו, קשור ישירות להנהגה שלו כאן בקהילה. ולצערי, שוב, הרבה מאוד אנשים הקריבו את המשפחות שלהם, הקריבו את הנישואים שלהם ואת הילדים שלהם לטובת השירות, לטובת הקהילה, וזה טרגי. וזה לא נכון, זה לא צריך להיות. המשפחה באה לפני הקהילה תמיד. אז אני לא יכול לתת לכם דוגמה לזה, סטפן וקרן בהחלט יכולים לתת לכם דוגמה לזה, ומי שמכיר יודע שהם מופת לזה של מה זה לשים את הזוגיות שלהם לפני הקהילה, מה זה לשים את הבנות שלהם לפני הקהילה, ובדיוק ככה זה צריך להיות. בגלל שיש סדר בבית, יש גם סדר בקהילה. ואם יהיה אי סדר בבית, יהיה אי סדר בקהילה. המשפחה באה לפני הקהילה תמיד. אוקיי, אז יש קו אדום, יש מבחן התאמה. דבר אחרון ששאול אומר לטימותאוס, יש סכנות בדרך, פסוקים 6 ו-7. יש ממה להיזהר. אל יהא צעיר באמונה, פן יתייהר ויפול בדין השטן. הוא צריך גם לשם טוב בפי אלה שבחוץ, כדי שלא יהיה לחרפה ולא יפול בפח השטן. אז בחלק האחרון שאול מזהיר משני דברים שמנהיגים צריכים לשים לב אליהם. מהדין של השטן ומהפח של השטן. הסכנה הראשונה היא פיתוי, הסכנה השנייה היא מלכודת. דבר ראשון, שאול אומר שמנהיג לא יכול להיות צעיר באמונה. הוא יכול להיות צעיר בגיל, כמו טימותאוס, אבל הוא לא יכול להיות צעיר באמונה. וההפך גם נכון. אולי הוא מבוגר בגיל, אבל אם הוא צעיר באמונה, אז מה שקובע זה לא הגיל, אלא הבגרות הרוחנית. עכשיו, זה מאוד יפה, שאול משתמש כאן בביטוי, אנחנו לא רואים את זה, אבל ביוונית הוא משתמש כאן בביטוי, כשהוא אומר צעיר באמונה זה נטע צעיר, או שתיל חדש, זה נורא... נורא יפה התמונה הזאת שהוא מצייר כאן, אבל זה נטע צעיר, זה משהו שרק זרעו אותו. הוא לא הספיק עדיין לגדול, הוא לא הספיק עדיין להבשיל, הוא לא הספיק עדיין להתחזק. אז זה לא הזמן לשים אותו בתפקיד של הנהגה. עכשיו, מה הסכנה במיוחד אם הוא צעיר באמונה, שאול אומר, הוא עלול להתייחר, הוא עלול להתגאות, ואז ליפול בדין השטן. מה זאת אומרת? הסכנה הכי גדולה למישהו שהוא צעיר באמונה זה שהאגו שלו התנפח. הוא קיבל תפקיד חשוב, הוא קיבל מקום מכובד, אבל עדיין לא התפתח בו מספיק האופי של המשיח, ובמיוחד ענווה ונמיכות רוח. אז זה מתחיל לעלות לו לראש. נתנו לו תפקיד כזה בכיר, הוא מתחיל לחשוב שאולי הוא יותר טוב מאחרים, אולי הוא מספיק חזק, הוא יכול להתמודד עם כל דבר, ושמגיע לו, אז הוא מתחיל להסתנוור, והוא מתנפח, ואז הוא בסכנה. עכשיו, מה זאת אומרת שהוא ייפול בדין השטן? כנראה שהכוונה זה שהוא עלול לסבול, בגלל הגאווה שלו, את מה שהשטן סבל. זוכרים שבגלל שהוא התגאה הוא הושלך מהשמיים? הוא איבד את המעמד הרם שהיה לו? אז זה לא אומר שאותו אדם יאבד את הישועה שלו ויצטרף לשטן בגיהנום, זה אומר שהוא יושלך למטה ויאבד את המעמד שלו, כמו שקרה לשטן. וזה יכאב מאוד, הנפילה הזאת תהיה קשה והוא יסבול. אבל זה בדיוק מה שישוע לימד. כל המרומם את עצמו יושפל, אבל המשפיל את עצמו ירומם. ובספר משלש, פסוק מאוד יפה שאומר, לפני שבר יגבה לב איש, ולפני כבוד, ענווה. צריך מאוד 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 להיזהר. לפני שבר יגבה לב איש. הגאווה באה, ומיד אחרי זה השבר מגיע. אם רוצים כבוד, קודם כל ענווה. אני יכול להגיד לכם מהחיים שלי, לא, אף אחד לא מינה אותי בתור מאמין צעיר להיות רועה קהילה, אבל נתנו לי להיות מדריך נוער. כשהייתי רק שנה וחצי באמונה. זה היה מוקדם מדי, זה לא היה נכון. אני בעצמי עדיין ניסיתי להבין מה זה אומר להתהלך עם האדון. אני מנסה לקרוא את הכתובים, מנסה להבין. אני הייתי בתהליך של גדילה, אני... הייתי נטע צעיר, רק התחלתי. זה לא היה נכון לשים עליי כזאת אחריות, כשאני רק שנה וחצי באדון, לתת לי להוביל קבוצת נוער, זה לא היה טוב בשבילי, זה לא היה טוב בשבילם. אז זה לא נכון לשים מישהו בתפקיד של הנהגה כשהוא צעיר באמונה. עכשיו, קשה לתת איזשהו מספר מדויק, אני לא אומר שזה גם איזשהו מספר קסם, אבל אני הייתי אומר שמשהו כמו בשלוש שנים הראשונות של הבן אדם, כשהוא בא לאמונה, הוא רק... בתחילת הדרך, הוא לא צריך לעשות שום דבר גדול, בטח שלא להנהיג. בשלוש שנים הראשונות זה זמן פשוט מאוד לקרוא את הכתובים, להבין את האמונה, לגדול באדון, להקשיב לדרשות, להצטרף לקבוצה קטנה, ללמוד טוב את יסודות האמונה, לתרגל את מה שישוע ציווה בחיי היום-יום. לחלק את העדות שלו או שלה עם אחרים, זה כל מה שצריך לקרות בשלוש שנים הראשונות. לא צריך לקרות הרבה יותר מזה בכלל. השלוש שנים הראשונות זה לשים יסודות, כדי שאחרי זה יהיה אפשר לבנות טוב, יהיה אפשר לבנות גבוה, וזה יישאר. אבל לא צריך לקפוץ יותר מדי גבוה. אפשר לשרת בקהילה, אפשר לעזור, אבל לא להיות במקום של הנהגה. לא להיות במקום של אחריות על אחרים או הובלה של אחרים. ואני אומר לכם, הרבה מאוד נזק נגרם למאמינים בגלל ששמו אותם בתפקיד לפני שהם היו מוכנים. נזק להם, נזק לאלה שגם תחתיהם. דבר שני ואחרון ששאול מזהיר מפניו, המנהיג צריך שיהיה לו שם טוב עם אלה שבחוץ, עם אלה שאינם מאמינים. למה? מה הסכנה? אז שוב, אתם רואים שהשטן מופיע, זה מעניין, כי יש לנו כאן איזושהי תמונה של אולי המלחמה הרוחנית שמנהיגים צריכים להתמודד איתה. אבל השטן פה עוד פעם מופיע, פעם זה לא פסיבי אלא אקטיבי, הוא בעצמו מחפש לטמון מלכודות למנהיגים. ואחת הדרכים העיקריות שהוא עושה את זה, זה דווקא מחוץ לקהילה. הוא מחפש דרכים לגרום למנהיגים להתנהג בצורה לא ראויה, כדי שיצא להם שם רע, כדי שיצא לאדון שם רע, בגלל זה, ושם רע למאמינים, ושם רע לקהילה. זה גם יבייש את המנהיג, גם יבייש את חברי הקהילה, וגם ירחיק לא מאמינים מהבשורה. השטן פועל כל הזמן כדי להפיל את כולם בפח. זה אנחנו יודעים, אויב נפשנו משוטט כאריה שאוהג, מחפש להיות מלטרוף, אבל... הוא משקיע את מירב המאמצים שלו בלהפיל בפח מנהיגים. ותקשיבו, הוא רוצה שזה יהיה כמה שיותר פומבי וכמה שיותר מביך, כדי שהפגיעה תהיה כמה שיותר קשה. זה מה שהשטן רוצה. זאת המלכודת ומזה חייבים להיזהר. השטן יודע איזה כוח יש למנהיג, הכה את הרועב ותפוצה נעצון. בגלל זה אנחנו המנהיגים חייבים את התפילות של כולכם. השטן שם אותנו למטרה, הוא שם את כולכם למטרה, זה נכון, אבל הוא שם אותנו למטרה במיוחד כדי שהוא יוכל להביא בושה לאדון ובושה לקהילה ובושה לבשורה. הוא רוצה יותר מהכל שמנהיגים יפלו בפח ושזה יהיה כמה שיותר פומבי וכמה שיותר מביך. וזה כל כך כואב לראות בכל רחבי העולם כמה מנהיגים נופלים בפח של השטן. ואז איזו בושה באינטרנט, בטלוויזיה, וכל אלה שהם לא מאמינים והם מתנגדים לאמונה, הם חוגגים, השטן חוגג, וזה, ולא עוזבים את זה, זה לא יורד מהכותרות, כולם רוצים לדבר על איך המנהיג הזה נפל, ועוד מנהיג נפל, ועוד מנהיג נפל, וזה עושה כזה נזק לקהילה ולבשורה ולעבודת האדון. אז תתפללו בשבילנו. צריך לזכור, רק להגיד גם שההפך הוא נכון באותה מידה. אם למנהיג יש שם טוב בקרב לא מאמינים, אם מכירים אותו כאיש סבלני, מכירים אותו כאיש אדיב שעוזר ומשרת ונותן, אז זה נותן גיבוי לבשורה, וזה נותן פתח לעדות ולהזמין אנשים לקהילה, נותן לחברי הקהילה סיבה להתגאות במנהיגים שלהם. לא להתבייש במנהיגים שלהם. אז כמו ששם רע הורס, שם טוב יכול לבנות, וכשלמנהיג יש שם טוב עם אלה שבחוץ, זה בונה את הקהילה וזה מחזק את המאמינים. דרך אגב, אתם זוכרים במעשה השליחים ששאול רצה לבחור את אמותאוס ללכת איתו למסעות הביסור, כתוב שהיה לו שם טוב בין האחים. אז מעניין אם זה משהו שטימותאוס נזכר בו כשהוא קרא את המילים האלה, כי זה מה שנאמר עליו, היה לו שם טוב בין האחים. אוקיי, okay, אז עם זה אנחנו מסיימים את מודעת הדרושים למנהיג בקהילה של שאול. שלושה דברים אחרונים שראינו שיש קו אדום, יש אנשים שבשום אופן אסור שהם יהיו מנהיגים, יש מבחן התאמה, יש דרך לבדוק אם מישהו מוכן להיות מנהיג, ויש סכנות בדרך. יש ממה להיזהר. אז בואו נתפלל ביחד, נבקש מהאדון חסד על כולנו, כי זה נוגע לכולנו, וחסד על אלה שהם בתפקיד של הנהגה. כן, אז אדון יקר, אנחנו מודים לך שאתה מדריך אותנו באמצעות הדבר שלך ומזהיר אותנו, ואומר לנו גם את האמת. אנחנו מודים לך על זה. אנחנו מודים לך שלא השארת אותנו בלי הכלים איך לעשות סדר בחיים שלנו, איך לעשות סדר בקהילה. אנחנו מודים לך שאתה פוקח את העיניים שלנו גם לראות את המלכודות שטמונות לנו בדרך. אבא, אנחנו מבקשים שאתה תעזור לנו להיות נאמנים. אני מבקש שחברי הקהילה יתפללו בשביל המנהיגים שלהם, ואני מתפלל בשבילנו המנהיגים, ומנהיגים בכלל. ברחבי הארץ והעולם, שאתה תשמור אותנו ממכשול. שאתה תשמור אותנו, שיהיה לנו שם טוב עם אלה שבחוץ. שאנחנו נהיה חזקים, שאנחנו נהיה ערניים, מאופקים, מפוקחים. אנחנו מתפללים שאתה תלמד אותנו איך להנהיג את הצאן שלך בדרך שמכבדת אותך. לא כרודנים על מה שהופקד בידינו, אלא להיות מופת לצון. אנחנו רוצים, אדון, לשמח את הלב שלך, גם כמנהיגים, גם כחברי קהילה. אז אנחנו מתפללים שאתה תבוא, ובחסד שלך תעשה סדר בתוכנו, גם בחיים שלנו, גם בקהילה.